0: Classique. Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Hubert ouais. Védrine, bonjour. Je vous recommande vivement le livre de Dame Poli qui a été un des conseillers de Renzi au moment où il était au pouvoir. Première question, est-ce que nous sommes d'accord ces, ces référendums sont totalement bidons. Ils font évidemment ou ils donnent un argument euh, juridique futile bidon puisque personne n'en veut mais à la Russie pour pouvoir appuyer sur un bouton ou plutôt enclencher un code euh, si c'est nécessaire. Alors, est-ce que vous confirmez que pour vous, ils sont bidons Et est-ce que justement, le fait que Poutine ait quand même réussi à les caser pose un problème au camp d'en face
1: Je n'ai pas à confirmer, je n'ai pas les éléments, mais je suis comme tout le monde et je vois des, des images qui démontrent qu'en effet, ce sont des référendums bidons. En même temps, je pense qu'un jour, dans longtemps, je ne sais pas quand, quand cette guerre se sera stabilisée, je ne dis pas qu'il y a plein de un jour ou l'autre, il faudra faire des référendums sous contrôle international. Dans les zones de l'Ukraine qui, peut-être, encore voudraient réclamer au minimum l'autonomie qui existait dans les accords de Minsk, mm -hmm. qui n'ont été appliqués ni par les Russes ni par les Ukrainiens. Mais mm -hmm. ça, c'est dans un futur lointain mm -hmm. et on n'est pas dans cette situation. Mm -hmm. En tout cas, aujourd'hui, ils sont, ils sont bidons, oui. oui mais, mais ça, vous l'avez vous parle... dit vous-même, ça permet à, à Poutine, après, de dire c'est la terre sacrée, la, pas le référendum en soi, mais ouais. l'annexion. Ouais. L'annexion. Vous voyez, il y a la chemine, l autonomie, l indépendance, l'annexion. Il pourrait dire c'est la terre russe. Bon, ça évidemment, c'est c'est pas l'escalade immédiate, la pire tout de suite, contrairement à ce qui a été dit le, la semaine dernière. On accuse le, le, la capacité d'analyse occidentaux globalement sur Poutine est assez faible et c'est assez euh, confus en fait. Mmh, mais Vous savez
0: que vous avez d'une certaine manière, euh, vous les anciens ministres des Affaires étrangères, une responsabilité euh, qui est quand même importante parce que c'est une forme de conscience des Français bah, justement sur ce qu'on dit et sur l'analyse euh, de la situation telle qu'elle est aujourd'hui parce que la, la, la devinette de entre guillemets que se passe-t-il au Kremlin mmh. en dehors du livre dont on vient de parler, elle est très, elle est très compliquée. Je vous lis Jean-Dominique Merchet dans, dans L'Opinion ce matin et vous dites ce que vous en pensez. D'où la crainte d'une frappe nucléaire, donc les référendums sont passés, ils ont un argument juridique futile bidon, sous la forme d'un avertissement comme disent les stratèges, une manière pour le Kremlin d'affirmer à la face du monde que la Russie n'acceptera jamais la défaite. Il faut vraiment l'en dissuader. Alors, on fait quoi On sait qui ben, Je parle les Occidentaux, les Américains, puisque finalement le président de la République va rencontrer Biden. Non, Il va
1: rencontrer Biden,
0: ce qui est très bien d'ailleurs. Le 1er décembre. Euh, ça n'a rien à voir avec la crise
1: actuelle. Et on ne sait pas où en sera la guerre en Ukraine. Mmh. C'est très important ce qu'il a... Oui, mais la réponse... Attendez, vous avez parlé de Biden. Euh, Macron le verra après les élections début novembre. Oui. Donc c'est très intéressant, très important pour pour la France, pour Emmanuel Macron, et pour nous tous, qu'il le voit au début du, de la deuxième partie de son mandat. voyez, mmh. Une situation éclaircie. Et comme on commence à dire, enfin, les pronostics américains commencent à... À dire que les démocrates ne vont pas être aussi battus que ce qu'on a raconté depuis des mois, c'est intéressant. Ce ne sera mmh. pas un Biden affaibli, comme mmh. c'était annoncé depuis des mois. Ça, c'est le rendez-vous de début décembre. Dans la phase actuelle, si vous êtes dans la tête de Poutine, essayez de, le, de vous y mettre avec toutes les lectures que vous avez. là. Euh, Qu'est-ce qui peut intimider Poutine sur la suite Il n'a pas été intimidé pour lancer cette, cette guerre aberrante, mmh. et cruelle et affreuse, mais en plus aberrante, fin février c'est évidemment pas les Européens. Donc quoi que peuvent dire les Européens, ça change rien. Mm. Ils peuvent ajouter, il y a encore des, encore une, une couche de sanctions. Bon. Donc je vais, à, je vais Donc, les États-Unis peut-être voilà. ou d'autres. Donc il va se dire, d'abord il faut savoir qu'est-ce qu que dit Mais C'est des semaines et des semaines que euh, cette idée est mise en avant puisque Poutine rappelle régulièrement mm. qu'il est que la Russie est une puissance nucléaire, ce que tout le monde sait. Mm. Mais ils l'ont rappelé sans arrêt. bon sans rien faire de précis jusque-là. Mm. Euh, Qu'est-ce qui peut l'amener à faire ça C'est uniquement, à mon avis, hein, s'il est dans une situation qu'il juge désespéré lui-même. c'est le cas ben, On n'en sait rien, parce que l'ensemble de l'Occident est redevenu tellement manichéen. Mm. Euh, par exemple, on a très peu parlé du fait que les Russes ont libéré des soldats ukrainiens prisonniers. Azov. Je ne dis pas que ça change la, le tableau général, mais mm. les, les, les médias, dans l'autre sens, les médias leur avaient dit 50 fois, là, là bon, mm. à peine. Alors, s'il est une station désespérée, parce que la mobilisation crée, révèle énormément de phénomènes de résistance, de fuite. Et euh, de désordre. Bon, etc. Si euh, lui-même se rende compte, parce que ses généraux sont obligés de. qui eux-mêmes ont découvert l'incapacité la, de l'armée russe jusqu'à maintenant, s'il mm -hmm. si lui dit des à un moment donné, il peut se sentant reculé, dire, je vais en effet euh, euh, escalader. Mmh. Mais alors, alors, il y avait une escalade il... géographique, mais qu'il n'a pas fait, oui. qui était tapée en Roumanie ou en Pologne sur des des armes préparées à destination de l'Ukraine. a l'escalade, euh, que tout le monde craint, en effet, chimique et plus encore nucléaire. Si c'est le cas, vous imaginez bien que c'est pas les hurlements de toute l'Europe, etc., tout le système américano-globalisé ou occidental, mais la vraie décision, ça sera celle des États-Unis dans ce cas-là. Mm. Comment on répond? Mm. Et d'ailleurs, dans la presse américaine, on commence à voir des commentaires, c'est des commentaires, c'est des, mm. des experts, c'est mm. pas la Maison-Blanche. Dix ans, mais la Maison Blanche ne dit rien. Dix ans, il n'est pas question de réagir nucléairement si mmh.
0: c'est le cas. Alors justement, c'est pour oui. ça qu'on oui, parle calmement et parce qu'on pas...
1: finit le on. Vous disiez euh, qu'est-ce qu'on peut faire oui. Et l'autre oui. élément intéressant, mais il ne faut pas l'exagérer non plus, c'est les réticences de plus en plus audibles des Chinois et des Indiens. Et des Indiens. Mmh. Donc, s'il se passe quelque chose. Pour aller dans le sens de dire à Poutine, il faut vraiment arrêter là maintenant, c'est plutôt de ce côté-là. Je crois pas que les Européens ont de gagner des cartes.
0: Je, 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 parle, nous parlons très tranquillement parce que justement, plus la situation est, est, est grave et compliquée, plus il faut parler tranquillement pour évidemment concerner ceux qui nous écoutent et qui ont besoin d'informations. Essayons. Euh, je prends l'exemple de, de Biden, comme, comme d'ailleurs, d'une certaine manière, l'exemple du président français. Euh, à gauche, par exemple, Mélenchon, il y a toute la responsabilité, vient de l'OTAN, les Russes, ils sont pour rien, etc. C'est etc. Ah, pas, pas, pas important, tout non, ça. Non, mais d'accord, je sais, je vais y arriver. Ça, c'est une caricature, parce que ce que je crois, mais vous allez me confirmer, c'est que la position de Biden est plus modérée qu'on ne le pense, si on regarde dans le détail, puisque vous dites que c'est là viendra la réponse. Biden n'est pas celui que croit Mélenchon une partie de la gauche et une partie de l'opinion.
1: Ce qui se dit dans la politique intérieure française, ça, ça pèse pas sur tous ces événements. Non, mais c'est une question de localisation. Le président, ça compte. Le président de la République, ça compte. Mais le, le reste, bon, C'est du clapotis quotidien. Ai-je hein. raison sur Biden? Peut-être. C'est une bonne question. une bonne remarque, en effet. Parce que dès le début, il avait dit pas de soldats américains. Deuxièmement, il fait tout pour que l'OTAN soit pas en confrontation directe. Même si on est borderline. Hmm. D'ailleurs, c'est pas de l'OTAN qui est engagé. C'est des pays européens membres de l'OTAN. Donc, dans la phase qui vient, dans l'hypothèse de l'escalade, qu'il faut évidemment, il faut espérer que ça n'aura pas lieu, c'est lui qui in fine, déciderait si les États-Unis doivent, États doivent répondre mmh. par une frappe nucléaire sur quelque chose. Peut-être également tactique ou autre chose. Mm. Une frappe massive, conventionnelle, sur quelle cible, à quel moment. Bon, il y a plein d'hypothèses qui circulent à Washington, mais personne ne sait ce que pense Biden. Mais on n'a pas eu l'impression jusqu'ici qu'il était maximaliste. Donc, mm -hmm. il y a un vrai parti de la guerre en Occident, Pologne, Pays-Baltes, une partie des Anglais, les Tchèques, etc. Mais... Et... et clairement, il y a cette partie-là. La partie -là. Parti de la guerre considère qu'il faut faire de l'Ukraine pour Poutine, ce qui a été l'Afghanistan
0: pour l'Urss. Hum. mais, mais eux, ils veulent abattre Poutine. Ils veulent Contrairement euh... à ce que dit Lavrov, ils veulent pas France. abattre la Russie, ils veulent abattre Poutine et son bah, régime. Les
1: deux, les deux.
0: Il y a des gens qui considèrent
1: que à la fin de la guerre froide, la Russie a surnagé, qu'elle est quand même intrinsèquement euh, mauvaise, que ceux qui pensaient que vous pouvait l'intégrer dans le concert des nations se sont trompés. Ça, mm. ça c'est les maximalistes manichéens. Mm. L'Occident a toujours une tendance manichéenne qui, qui remonte comme ça. Je dis pas qu'il n'y a pas d'argument. Hein. Il y a des arguments. Et, mais euh, il y a une autre tendance qui est plutôt celle de, du chancelier allemand, du président euh, français, sans doute de Biden, mm. qui est de dire, oui,
0: on, on fait tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner dans l'Ukraine mais on ne va pas au-delà. Est-ce que vous pensez qu'à Zelensky actuellement, dans la phase actuelle, parce qu'en fait, depuis le début du conflit, il y a eu une espèce de, de, de verdin enfin une offensive qui a raté, et puis après ça, ça, si oui, au pas, début, ça a raté... oui au début. Oui. 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 Et puis là, depuis trois semaines, avec le gazoduc, par exemple, hier, on a l'impression qu'il y a eu une accélération considérable. Alors le gazoduc, personne n'a d'explication. On ne sait, des... sait pas qui c'est. C'est forcément des nageurs de combat qui sont revenus après oui. sur une terre ferme et puis on a appuyé sur un bouton sur à Mais si on ne sait pas qui c'est... Mais cet événement, change. il participe de, de quelle préparation C'est euh, bah, une, une question. Ouais. Réaction,
1: ça ne change pas pendant votre,
0: <coughs> votre question.
1: Qu'est-ce qu'on fait si. Il, il y a une autre hypothèse qui est là. Ça, on a parlé de l'hypothèse de, de l'escalade. Ouais. Il y a aussi l'hypothèse où il n'y a pas une véritable escalade parce que Poutine ne franchit pas la ligne et qu'il n'a plus les moyens. Et à ce moment-là, l'Ukraine est dans la phase de continuer la reconquête. Oui. Alors, à ce moment-là, la décision essentielle de savoir jusqu'où, militairement, l'Ukraine est soutenue, c'est aussi une décision américaine, parce que...
0: Même il si... Même téléphoner Biden à Zelensky en lui disant, bon, maintenant, il faut arrêter la plaisanterie il va falloir négocier sur une certaine forme d'autonomie, et ne pas retourner jusqu'à la frontière russe, enfin, l'ancienne la, frontière russe.
1: Je crois qu'il faut distinguer entre le fait d'arrêter les combats, et une négociation, parce que je vois pas d'éléments de négociation, même dans une hypothèse très très optimiste. Mais, la décision occidentale, donc finalement Biden en ce moment, c'est, on l'a dit, la réaction à une éventuelle frappe nucléaire tactique. Mm -hmm. Et d'autre part, dans l'autre sens, la réaction face au fait que la Russie n'est plus en état de se défendre vraiment. Mm -hmm. Et à un moment donné, c'est les Américains qui ont équipé très bien formé, très bien guidé, très bien l'armée ukrainienne, qui est par ailleurs combative, remarquablement combative, et très rugée sur le plan tactique. Mm -hmm. Ils sont remarquables. Mm -hmm. Mais à un moment donné, il reviendra aux états unis après, espérons-le, avoir écouté les dirigeants français, allemands, anglais, etc. De prendre la décision. De dire, là, vous vous arrêtez. vous, vous arrêtez, vous n'allez pas attaquer la Crimée ou la frontière russe. Mm. Ça ne veut pas dire négocier, ça. Mm -hmm. ça a je pas je de négociation. Donc ça ne veut pas dire accepter une autonomie mm -hmm. qu'il n'accepte pas, même revenir aux accords de Minsk, ce mm -hmm. qui n'est pas jouable tout de suite. C'est pour et ça que donc, je distingue l'arrêt des combats très mm -hmm. souhaitables, et puis l'éventuel processus après.
0: J'ai une question... D'ailleurs, euh, le contrat avec euh, Biden, bien sûr. Ouais, euh, J'ai une question et je garde le, le ton euh, de la tranquillité, parce que ces choses sont <rire> tellement importantes... Vous connaissez évidemment la phrase du général De Gaulle à propos de tactique ou nucléaire absolu. De Gaulle a dit, d'ailleurs ça a été euh, rappelé par le général Trinquant il y a plusieurs jours, euh, le, nucléaire, le nucléaire c'est le nucléaire. C'est-à-dire que si on commence à, à faire dans le tactique, on sombre immédiatement dans l'apocalypse. Donc il n'y a pas de, de degré. Donc est-ce que vous, vous pensez qu'il y a justement dans ce domaine une radiation qui est possible ou est-ce que de toute façon, si j imaginons par exemple qu'ils envoient. Là, un oui. missile tactique sur une ville. Ben, on vient d'en parler, c'est la réaction sociale des États-Unis. Mais, mais là, ce à ce moment-là. Ou
1: nucléaire ou autrement. Mais De Gaulle avait raison parce qu'il s'est opposé à ce qu'on appelait la riposte graduée. Oui qui n'était pas exactement le tactique à l'époque. C'était l'idée que, si les États-Unis étaient menacés, ils répliqueraient depuis l'Allemagne de l'Ouest contre l'Allemagne de l'Est. C'est une des sources, d'ailleurs, de la phobie totale des Allemands sur le nucléaire euh, militaire, puis civil. De Gaulle avait raison. Et l'Amérique de l'époque, et le secrétaire à la défense McNamara, n'ont pu imposer cette stratégie mm qui est contraire à la dissuasion était que quand De Gaulle est sorti mmh. et tous les présidents français sont restés fidèles à cette ligne après. Bon, ça c'est la question du nucléaire. Mais euh, comme je l'ai dit il y a un instant, on peut être devant on, collectivement et finalement les États-Unis dans cette affaire, je le dis sans sans joie mais c'est la réalité stratégique, hein. devant un autre choix, qui est de savoir jusqu'où on soutient les Ukrainiens. Alors dans les dernières semaines, on les a poussés à faire le plus possible, vous voyez, mmh. attaquer sans limite. Donc là, là, il y a une longue responsabilité. On va pas décider à la place des Ukrainiens, mais on peut répondre à leurs demandes. Et ça encore, c'est Biden bah, Là, euh, sur le fait de savoir jusqu'où on soutient, c'est pas que Biden, c'est Biden et c'est mmh. les Européens. Mais euh, la surenchère actuelle, vous voyez, sur la Russie, les histoires de jugement, tout ça, euh, ça n'aide pas parce que ce dont on a besoin dans cette phase, mmh. c'est que, mais c'est pas nous qui allons leur demander, ils vont le faire sur la base de leurs intérêts, c'est que les Indiens et les Chinois concrétisent les réticences qu'on commence à voir en disant à Poutine, bon, il faut arrêter là. Vous voyez, pas accepter euh, n'importe quoi, mais arrêter. C'est très important, ça.
0: Il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Je précise aussi qu'il va y avoir une réunion, donc, en Tchécoslovaquie, qui est une réunion élargie à d'autres pays que ceux d'Europe, de justement, pour qu'on ne donne pas l'impression que nous soyons totalement, dans la main, de l'OTAN, contrairement à ceux qui le prétendent. C'est une très bonne, très bonne chose, ça. Voilà. C'est une chose qui va avoir lieu, donc, dans quelques temps, en... Euh, dans je ne sais quelle ville euh, de, 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 de Tchécoslovaquie. Et si vous permettez, sur l'Italie, oui.
1: gardons notre sang froid et soyons pragmatiques.